0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, estudantes! Estamos iniciando o episódio da disciplina EAD Mídias e Tecnologias Digitais. Eu sou a professora Daiane Hidner e nossa convidada de hoje é a professora Eloísa Helena de Almeida, Portugal. A professora Heloísa é doutora em Direito pela PUC São Paulo, pesquisadora em Direito Digital e Inteligência Artificial pela UFMS. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como criar uma rotina de estudos na EAD. Professora Heloísa, seja bem-vinda!
0: Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo, Daiane e todos aqueles que estão nos escutando. Espero que a gente possa ter uma, um momento bastante produtivo.
1: Obrigada, professora. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como criar uma rotina de estudos na EAD. Eu sei que, assim como eu, você também adora aprender online. Eu vivo me matriculando em diversos cursos na internet e nem sempre eu consigo dar conta de tudo que eu me proponho a fazer, de cursos livres, de palestras e tudo mais. Mas quando se trata de um curso de graduação ou pós-graduação à distância, a conversa é outra, a gente precisa ter mais disciplina, cumprir prazos. Professora, conta um pouquinho sobre as suas experiências que você já teve como estudante de cursos à distância. Como que é para você?
0: Eu também, Daiane, tenho assim o afã de procurar cursos online. Eu também vivo me matriculando. E ah, o nosso grande desafio é justamente saber lidar com o tempo. Já tive cursos muito interessantes que eu me matriculei. O curso era excelente, mas eu tinha me matriculado em tanta coisa, tinha feito tantas opções que acabei perdendo o curso por não ter a disciplina, por não ter me organizado. É, então, essa experiência de fazer cursos à distância, é, penso que, a princípio, o, no meu caso, o que eu tive que bem me educar e controlar é a vontade de fazer tudo o que está à nossa disposição com o que realmente eu tenho condições de fazer. É, que não são somente as aulas online, tem todas as outras obrigações que o curso traz, né, Dani? principalmente quando nós falamos de graduação e pós-graduação, que são cursos com um pouco mais tempo de duração do que pequenos cursos, etc., e que a gente deve ter certos cuidados
1: para não escorregar e perder o curso. Verdade, Lu. É, eu me lembro que na época da pandemia teve um movimento muito bacana, né? até de empresas né? que, que vendiam cursos e começaram a liberar os cursos de forma gratuita para que as pessoas pudessem estudar, pudessem se profissionalizar em alguma área. E eu acho que nesse período é, houve um salto muito grande né? das pessoas conhecerem esses espaços de aprendizagem online de terem essas primeiras experiências e também da questão do acesso ao conhecimento né isso é muito importante e você que é estudante do FMS digital está tendo uma oportunidade muito bacana de fazer um curso à distância de graduação de qualidade de uma universidade pública e ter essa oportunidade de acesso ao conhecimento, é, conseguindo fazer essa gestão do tempo. A gente sabe que a educação à distância é o tempo e o espaço de aprendizagem do estudante. A gente preza muito por isso e é muito importante que os nossos estudantes entendam as responsabilidades que isso traz. E o nosso objetivo hoje é dar algumas dicas para quem quer criar essa rotina de estudos. É, não é tão trivial, porque a gente sai de, de uma experiência da educação presencial, onde você vai todo dia, você vê o professor, você tem aquela interação ali pessoal, né? o conteúdo chega mais pronto para você para uma situação em que você tem que ir atrás, né? que você tem que criar mais autonomia. As coisas estão organizadas, o conteúdo está organizado no ambiente virtual, é um espaço virtual, você tem que entender das tecnologias, você tem que entender quem que é o seu tutor, saber onde buscar ajuda. Então, você vai mobilizar outras habilidades para conseguir é, seguir dentro dessas atribuições que você tem dentro desse curso online e a gente vai começar com uma dica super importante que até a professora Heloísa já falou que é ter essa rotina de horários né? Essa gestão do tempo dedicar um tempo diário para acessar o ambiente virtual dedicar um tempo diário para fazer as leituras, fazer as atividades, assistir as videoaulas. E esse é um desafio, né, professora Heloísa? Porque o estudante precisa também é, desenvolver certas habilidades ali de gestão do tempo. E é muito difícil. Às vezes você chega de um período de trabalho exaustivo e você tem que sentar lá, pegar o livro, ler...
0: Isso mesmo, né, Daiane? e enquanto você estava comentando sobre o período da pandemia, me eh, veio à memória a, alguns cursos que a própria USP começou a dar, Harvard, Cambridge, né, grandes universidades também internacionais e europeias, fazendo esses cursos. E, uh, em todos eles tem várias atividades. Por isso que essa primeira dica é essencial a gente tem que entender como a nossa rotina funciona. É, eu lembro de uma disciplina de direitos humanos que eu me matriculei dentro, no, no tempo da pandemia e uh, eu não observei bem como funcionava a minha rotina. Qual que era o meu tempo, é, quando eu estava mais disposta, quando eu estava mais é, voltada para... Uh, a concentração e o aprendizado. Então, quando a gente fala dessa primeira dica, né, dedicar o tempo, também entender como a gente funciona, é bastante importante, né, Daiane, que é, para que a gente possa montar esse cronograma de uma forma bastante realista: quanto tempo eu realmente tenho. Né, disponível, e lembrando que ao fazer uma escolha por um curso, a gente também está fazendo uma escolha de substituir alguma atividade, algum tempo que a gente dedica a outra coisa, é, então já fazendo uma brincadeira com os nossos estudantes, aquele tempo do barzinho talvez tenha que diminuir um pouco, e é importante que é, o nosso cronograma seja feito de forma bastante realista, adaptando os estudos à nossa rotina. Considerar as atividades cotidianas, os trabalhos, momentos de refeição, os deslocamentos que a gente tem, a hora de descanso, também é importante. E reduzir outras atividades que possam ser reduzidas, né, como o tempo do barzinho, que nós vamos falar aqui
1: logo mais. É professora. Isso mesmo, Elo. A gente vai também falar sobre as prioridades, né? Que é uma dica super importante para quem está se propondo a iniciar um curso de graduação à distância que vai tomar aí pelo menos dois, três ou até quatro anos é, desse período da vida. A segunda dica é. A tentativa que a gente precisa ter de eliminar as distrações. Às vezes, quando a gente está estudando, a gente deixa o WhatsApp ligado... Ou para um pouquinho e começa a olhar o Instagram... Começa a olhar o Facebook... aí, quando você vê, perdeu 20 minutos ali do seu tempo... Que tinha sido separado para fazer uma leitura... Para assistir uma videoaula... Para fazer uma atividade... Então, é muito importante que dentro dessa gestão do tempo na sua organização, na sua rotina, a, como a professora Heloísa falou, considerando o seu tempo diário, as atividades que você tem, você vai incluir é, o seu tempo de estudar. E, e esse tempo de estudar, ele é muito precioso. Então, nesse tempo, é importante desativar as notificações é importante tentar eliminar essas distrações, né? Eliminar esses fatores externos para que você tenha maior concentração e um maior ganho de aprendizagem nesse período. Mesmo que seja um período curto, de 30 minutos, de 40 minutos ou de uma hora, é um período que você vai ter uma atenção plena, uma dedicação exclusiva para aquela atividade. Eu me lembro, Elô, que a minha orientadora do mestrado falava assim, que... É, quando a gente está produzindo algo, a gente tem 20% de inspiração e 80% de transpiração. E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente para para estudar, para escrever, para produzir alguma atividade, às vezes a gente fica travado ali pensando em milhares de outras coisas que precisam ser feitas, e às vezes a gente acaba não conseguindo executar por conta dessas distrações.
0: É bem isso, uh, Daiane. E uh, fazendo até uma, uma alusão a, a um filme do Harry Potter, né? vamos trazer o Harry Potter para nós. O, o alvo Dumbledore tinha uma, uma chamada penseira, né? que ele podia tirar alguns pensamentos da cabeça para poder aumentar a concentração. Fazendo essa analogia, é muito importante que quando vamos começar a, a estudar, que a gente tem alguns minutos de concentração. Né, respirar fundo, fazer algum exercício de respiração, esvaziar a mente de que a gente tem uma série né, de outros pensamentos, tudo aquilo fica né, pairando na nossa cabeça, então é uma recomendação que costumamos fazer é que antes de começar Tire alguns dois minutinhos, faz aquela concentração, respira fundo, esvazia os pensamentos que estão te distraindo. Né? É, você comentou do WhatsApp, não é só desligar ali do telefone, mas desativar aquelas notificações que muitas vezes a gente está usando o WhatsApp no computador. né? Então, vamos tirar as notificações, sair mesmo, Facebook, desativar toda e qualquer possibilidade né, de distração, então quando a gente fala em, em estudo como você bem disse às vezes uma hora estudando distraído né, não, não seja produtivo do que 15, 20 minutos bem concentrado alinhado no que você realmente está ali de corpo e alma presente com a sua cabeça voltada para aquilo que você
1: está fazendo assim como outras coisas né? às vezes a gente tem é, na mesma casa várias pessoas que estão fazendo outras atividades que fazem barulho a TV tá ligada então tudo que você puder eliminar de fatores externos que vão te ajudar na concentração é importante a terceira dica é a autonomia Nossa essa palavrinha é chave para quem quer ser um bom estudante de educação à distância por quê se a gente for pensar no ensino presencial, você vai na sala de aula, nos dias e horários que você tem a aula, você chega lá, o professor está falando, ele dá aquela aula. Se você não prestou atenção naquela aula, se você não participou, você perdeu. Ela nunca mais vai acontecer igual daquela forma como aconteceu ali. Quando a gente traz para o contexto da EAD, que a gente fala que é o tempo e o espaço de aprendizagem do estudante, que é justamente para que é, as pessoas tenham é, acessibilidade ao ensino superior, para que elas possam fazer um curso é, de graduação, mesmo que elas não tenham um horário é, disponível para estar fisicamente no mesmo tempo e no mesmo espaço do professor, numa instituição de ensino. O estudante que se propõe a fazer um curso à distância, ele precisa desenvolver essa habilidade, que é a autonomia. Então, é, tudo que envolve o processo de ensinar e aprender na EAD, né, os sistemas, as tecnologias, as metodologias, é, o estudante precisa se interar de todas as informações, ele precisa entender que se ele está com uma dúvida, ele tem que buscar esse aprofundamento, se ele não encontrar... É uma resposta no conteúdo que está disponibilizado ali no curso, ele pode ir além, ele pode fazer uma pesquisa fora é, daquele contexto do ambiente virtual, ele pode buscar o apoio da tutoria, buscar os canais de atendimento da universidade, mas ele não pode esperar que todas as respostas cheguem prontas para ele em algum momento, né? porque isso não vai acontecer. Então, o estudante AD, ele precisa desenvolver essa habilidade de ser autônomo, de buscar informação, de buscar conhecimento, de tentar entender esses processos, de tentar entender o seu tempo de aprender também, e principalmente de, de identificar qual é a sua melhor forma de aprendizagem. Então, cada pessoa aprende num tempo diferente, de um jeito diferente. Tem pessoas que preferem estudar à noite, outras de madrugada, de manhã, à tarde. Cada um vai ter a sua rotina. E cada um vai se organizar da melhor forma para poder cumprir as atividades dentro do cronograma que é estabelecido pela instituição. É,
0: e também lembrar, Daiane, que a autonomia ela tem muito a ver com duas características importantes é, do estudante e, principalmente, do estudante em EAD, né, que é a curiosidade, ah, nós temos que ser curiosos e buscar mais, e ah, a proatividade, né, sair da passividade. O sistema educacional tradicional ele é muito focado no estudante passivo, é, ele senta na sala de aula e espera o conhecimento chegar até ele. O estudante do EAD, ele é ativo, né? ele é uma pessoa que busca o conhecimento. Então, essa autonomia, ela também vem junto com a responsabilidade pelo seu aprendizado. Você é corresponsável por esse aprendizado, o professor é, e todo o ambiente digital ele está preparado para lhe dar o caminho. Então a gente tem que imaginar se a gente está indo num destino. Então, por exemplo, se eu vou sair da cidade onde eu estou e vou para outra cidade, tem vários caminhos, alguns caminhos mais tortuosos que outros, mas existem várias formas de chegar. Então, é isso que você tem que pensar como estudante é, do EAD. Que existem várias formas de você chegar. E você pode fazer várias descobertas ao longo desse caminho. Então, ative o seu botãozinho da curiosidade e da proatividade. Você é corresponsável pelo seu aprendizado. Penso que isso é bastante importante também.
1: Excelente, professora. Essa corresponsabilidade é fundamental para que o estudante consiga ter sucesso né, nesse percurso de aprendizagem. A nossa quarta dica é ter um ambiente adequado para estudar. A gente sabe que nem sempre é possível ter um espaço silencioso, às vezes a casa que... O estudante reside em uma casa bastante numerosa, tem muitas pessoas, cada uma está seguindo a sua rotina, fazendo suas coisas, né? Um espaço físico exclusivo para estudar com uma mesa, com uma cadeira adequada. Mas o que eu sempre falo para os estudantes é que dentro das condições que você tiver é, na sua casa, é importante organizar um espaço mais confortável possível. Tentar buscar estratégias ali dentro das limitações que existem para que você consiga ter esse espaço para estudar. O ideal é ter aquele espaço só seu,
0: mas nem sempre a gente consegue o ideal. Então, procura conversar também com a sua família, com as pessoas que moram com você, combine um horário. Olha, nesse horário eu vou estar trabalhando nos meus estudos, vou estar fazendo leituras, me dedicando à minha faculdade. Vamos combinar que nesse horário né, nós temos menos barulhos dentro de casa? Né? Fazer isso também ajuda a criar essas condições propícias para que a gente possa estudar.
1: Excelente dica, professora Heloísa. O combinado não sai caro, né? Eu acho que vale super a pena é, fazer esse combinado de horário com todas as pessoas que moram na casa e dá super certo. E a nossa quinta dica é tentar driblar as dificuldades com o uso de tecnologias e não ter medo de se aventurar nesse universo. Tem muitas pessoas que acabam desistindo do curso porque não conseguem lidar com as tecnologias, não conseguem entender como elas funcionam, não conseguem acessar os sistemas da universidade, não conseguem acessar a biblioteca. É, mas quando você se propõe a fazer um curso EAD, você tem que entender que as tecnologias são aliadas no processo de aprendizagem. É, e a gente poderia aqui dar muitas dicas também de ferramentas que você pode usar para ajudar a gerenciar o tempo. Tem muitas opções, né, professora Heloísa? Mas a questão é não ter medo, né? Você tem que enfrentar a dificuldade ali da tecnologia, tem que ser persistente e tem que vencer para você conseguir ter ela como aliada no, nesse período que você vai é, se dedicar ao curso e vai precisar lidar com elas todos os dias.
0: E olha o bichinho da curiosidade aí novamente, né, Daiane. É, nós temos, primeiro na nossa plataforma da UFMS Digital, vários tutoriais. Né? Então, tem vários vídeos que ensinam é, a fazer e a buscar ferramentas digitais além disso se você é, quiser buscar outras gente teve uma época que eu era a rainha dos tutoriais eu vivia no YouTube buscando os tutoriais para como fazer né? eu era a garota como fazer buscava buscando onde tava as coisas para poder aprender né? e muita coisa muita coisa eu aprendi sem um professor do meu lado mostrando como fazer a tecnologia hoje, ela pode ser o nosso algoz ou a nossa salvação. Depende de como você se posiciona também. Não tenha medo, isso que a professora Daiane falou. Procura no YouTube, escreve ali né, como fazer. Como é, fazer um áudio de tal coisa. Como estudar melhor. Como, enfim. Né, o como fazer a gente consegue muito material, muito tutorial, para aprender a lidar com essas ferramentas digitais. E nesse ponto, quero lembrar com vocês também o que tem uma expressão muito sendo falada atualmente, que são as skills né, do mercado, as habilidades do mercado digital. Essas habilidades incluem também as ferramentas que você consegue utilizar durante os seus estudos e posteriormente na sua vida profissional. Aproveita esse tempo que você está se dedicando na educação digital, né, no EAD, a aprender essas ferramentas. Só vai ajudar você. Quando você terminar o curso, você agregou, além das informações, da formação, da graduação, você agregou as famosas, entre aspas, skills do mundo digital.
1: Acho que é importante também. Excelente, Elô. É até difícil a gente pensar hoje num trabalho que não exige algum tipo de uso de tecnologia digital, né? Então, o mundo do trabalho está mudando muito, muito rápido. E as tecnologias, elas estão dentro é, dessa perspectiva de mudança. E por isso, o estudante EAD, ele tem um plus, né? Porque além dele ter a formação acadêmica na área, ele ainda, é, forçadamente, ele acaba desenvolvendo habilidades de uso de tecnologia. E pode utilizar essas habilidades para o desenvolvimento profissional depois, para a atuação profissional. E a nossa última dica, Elo, é aquela, aquela mensagem de ânimo né, para os nossos estudantes. Persistam! A gente sabe que muitas dificuldades vão aparecer ao longo desse processo. A nossa vida pessoal não para enquanto a gente está buscando uma formação profissional. Mas nesse tempo de curso, é importante estabelecer quais são as suas prioridades, né? Se o curso tem dois anos, então você vai pensar o que, que você vai priorizar nesses dois anos para que o curso tenha um espaço privilegiado na sua agenda.
0: E cabe aqui também a gente falar um pouquinho sobre a procrastinação. Né? Aquele é, malzinho que fica no nosso ouvido, deixa para depois depois eu faço, daqui a pouco eu faço, agora estou cansado, é, você precisa é, procurar identificar o que, que é a procrastinação do que realmente é aquele momento de descanso necessário, é, por isso é importante você se conhecer, que a gente falou no começo do nosso bate-papo, conheça a sua rotina, né? Conheça como você funciona no aprendizado, como a professora Daiane falou. Então, isso vai fazer com que você entenda o que, que é a procrastinação, que é o delongar no tempo, deixar para depois de forma que te prejudique, e o que, que é o descanso necessário para reabastecer as suas energias e voltar. Então, preste muita atenção, evite a procrastinação, evite você é, deixar para depois simplesmente.
1: É isso, pessoal. As condições ideais, elas não existem, né? A gente precisa criar essas condições. E é muito isso que a professora Heloísa falou. E tem uma outra coisa importante, né? Que essas oportunidades, elas não batem na nossa porta todos os dias. Então, se você teve essa oportunidade nesse momento da sua vida... É muito importante que você persista e que você finalize aquilo que você começou. Isso é muito importante. E é isso, a gente agradece a você que nos ouviu até aqui. Quero agradecer imensamente também a professora Eloísa, que topou bater esse papo comigo, conversar um pouquinho sobre como criar essa rotina de estudos na EAD. E eu vou passar para ela, então, se despedir também.
0: Muito bom. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu aprendo muito no EAD. É, passei por várias situações na minha vida que me obrigaram a ficar em casa, por várias situações, e é, com isso, o gosto por estudar né, no, no, na metodologia EAD foi aumentando e descobri um mundo maravilhoso, gente. Tem muita coisa para a gente aprender, tem muito conhecimento disponibilizado para a gente, tá? Um grande beijo, é, a professora Daiane é um exemplo para a gente, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada.
1: Muito obrigada, um grande abraço, ótimos estudos e muita perseverança para você. Tchau, tchau.